0: Chegamos à mensagem de número 9 Estamos no meio de uma conferência internacional Na estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo E também amigos que nos acompanham pela internet Pelo Instituto Vida para Todos Tema Geral Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Mensagem 9 Em Cristo, tudo se mantém conectado e unido Leitura da Bíblia, Colossenses capítulo 1 versículo, Versículos de 13 até 17 Hoje de manhã nós tivemos a apresentação sobre o núcleo energético da obra do Senhor. E esse núcleo energético da obra do Senhor está cada vez mais descendo a faixa etária. Inicialmente eu pensei nos jovens mais maduros, mas hoje de manhã... Nós estamos vendo os nossos adolescentes até pré-adolescentes Sendo usados pelo Senhor Os testemunhos deles foram emocionantes Irmãos e irmãs me escreveram Muitos choraram Todos ficamos impressionados pelo que o Espírito está fazendo Nessa geração de adolescentes e pré-adolescentes e imediatamente, irmão, já soube, várias igrejas já estão procurando casa para alugar, para novas casas de adolescentes. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando Deus fala, quando nós percebemos que o Espírito está agindo em determinada direção, nós não devemos hesitar e nem devemos demorar para reagir. Vamos pôr em obras imediatamente. Se nós demorarmos, as dúvidas começam a entrar e nós acabamos nos acomodando em nossa zona de conforto. Mas graças a Deus, nós hoje estamos com um espírito diferente, as igrejas estão querendo também trazer o Senhor de volta. Todos nós temos esse encargo pela segunda vinda do Senhor. Todavia, para que isso seja possível, a igreja precisa ser edificada, mais pessoas precisam ser resgatadas das ruas, precisam ser cuidadas e também mais continentes precisamos alcançar e mais cidades entre nós mesmos precisam ter vida da igreja adequada. Então vamos trabalhar. Temos muito o que fazer, agora nós podemos contar não só com as mesmas forças do, do passado nós podemos contar além dos valentes de Davi os irmãos jovens mais maduros mas nós podemos contar com todos os jovens estamos podendo contar com adolescentes pré-adolescentes até as nossas crianças aleluia Senhor realmente está formando um exército formidável entre nós é por isso irmãos as portas do Hades tentam nos atacar... Tentam nos intimidar... Mas nós declaramos que com o Senhor... A nossa vitória é certa... Não estamos... Nunca seremos intimidados... Pelas ameaças... Ó oh, Senhor Jesus... De um lado ficamos firmes... Vestindo toda a armadura de Deus... E por outro lado nós avançamos atacando, ganhando território com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra profética. Irmãos, eu no meu entusiasmo, eu cometi um pequeno erro quando eu falei de Números capítulo 9, a palavra mandado do Senhor, estava tão entusiasmado, né? Eu falei que o mandado em original Seria a voz do Senhor Mas não, na verdade é a boca do Senhor é Melhor ainda né? Então, o povo de Saial fazia Segundo o mandado do Senhor Ou seja, segundo a boca do Senhor Então quem é a boca do Senhor? Era Moisés é? E segundo a mão do Senhor por intermédio de Moisés. Por isso, irmão, nós damos graças a Deus que nós temos um Deus que fala conosco. Não temos um Deus mudo como os ídolos são mudos, mas, mas o nosso Deus, ele fala conosco, ele usa seus profetas e nós podemos ter a boca do Senhor. Para ouvirmos a voz do Senhor. Só queria fazer essa correção né, para os irmãos poderem né, falar de uma maneira correta daqui para frente. Nós temos, irmãos, o povo de Deus tem a boca do Senhor. Irmão, nós chegamos propriamente dita na continuação do livro de Colossenses: Cristo é quem conecta o homem com Deus, conecta o homem com a verdade. Ele é a única realidade que Deus tem para preencher a igreja até a plenitude de Deus. Por isso, irmãos, o Senhor nos revelou uma coisa tremenda, que do livro de Efésios, o Espírito nos levou a ver um rio da graça. O caminho para a árvore da vida para o homem foi fechado no Jardim do Éden. Mas, Deus, Ele enviou Seu Filho. Veio aqui na terra, para morrer por nós. Para abrir um caminho de volta, para nós desfrutarmos a graça de Deus. Ele veio como a fonte de água viva. Ele disse para a mulher samaritana, Quem beber desta água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, será uma fonte nele a jorrar para a vida eterna. E também ele disse em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios e água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado mas louvado seja o Senhor o nosso Senhor morreu numa cruz para realizar redenção para Deus poder perdoar os nossos pecados e nos resgatar de volta para bebermos dessa água da vida e não só para saciar nossa sede, Deus deseja tornar cada um de nós uma fonte a jorrar pela vida eterna e também Deus quer fazer de cada um de nós uma fonte onde estão os rios de água viva, para jorrar para outras pessoas então do livro de Efésios nós vimos que Deus quer tornar cada um de nós um canal da graça não um mar morto não apenas recebe e não supre a água. Deus quer fazer de nós um canal da água da graça. Para resgatar as pessoas das ruas. E levar essa água da graça para suprir as pessoas. Graças a Deus. Por quê? Porque quando o homem enganado pela serpente. Ele pôs a dúvida na cabeça do homem para com a palavra de Deus. É o que ele continua fazendo hoje. Enquanto você tem dúvida, você não consegue receber a água do rio da graça. Então, o que aconteceu? O homem então foi enganado e se desconectou de Deus. A hora que se desconectou de Deus, se desconectou da própria realidade desse universo. E o nosso ser encheu-se de um vácuo, de um vazio. E o pecado entrou e a morte passou para o mundo. E a morte passou para todos os homens e todos pecaram. E essa é a razão, irmãos, pelo qual o homem tem um vazio no seu interior. Que não é preenchido com nada deste mundo. Por mais que uma pessoa... Tenha, tenha tido êxito na sua vida aqui na terra tenha, tenha tido muito sucesso no seu trabalho ou em ganhar o dinheiro o dinheiro não satisfaz o homem não enche o vazio que tem no homem as realizações no trabalho no conhecimento, na sabedoria também não preenchem esse vazio que está no coração do homem os prazeres do pecado não preenchem o homem Nada preenche o vazio que está dentro do homem. Por isso, irmãos, essa sensação do vazio permanece no interior de todos os homens. Podem ter certeza, mesmo um homem bem vestido na rua, não precisa ter medo não. Posso orar por você? Porque ele tem um vazio no seu interior. Se ele não reconhecer, algum dia o Espírito vai mostrar para ele que ele precisa, na verdade, de se reconectar com Deus. E hoje a reconexão de Deus, irmãos, Deus nos deu um caminho tão simples. A palavra da fé está perto do homem. Está na boca do homem, está no coração do homem. Com o coração se crê. Se um homem com seu coração crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor dEle, é o Senhor de tudo, Ele será salvo. A reconexão, irmãos, é tão simples, não precisa pagar penitência, não precisa subir sem degraus de joelhos no milho é tão simples basta crer no seu coração e confessar com a sua boca essa pessoa é reconectada com Deus a nível do espírito a nível espiritual a nível da nova criação ó oh, Senhor Jesus o livro de Eclesiastes que eu li nos revela que é até nas coisas legítimas do homem, que o homem busca na sua vida, assim como o trabalho, assim como realizações. Irmãos, ainda assim, sem Cristo, como a realidade, a vida continua vazia. O casamento é uma coisa legítima. Ter uma família é uma coisa legítima. Trabalhar para sustentar a família é uma coisa legítima. Ter propriedades, ter riquezas, buscar alegria, buscar felicidade. Irmãos, tudo isso são coisas legítimas que o um homem busca. tem nada de errado nisso. Mas, queridos irmãos, sem Cristo nada é realidade. Essa busca nunca vai encontrar a satisfação. Poucos percebem que até nas coisas boas do homem, na ausência da verdade, irmãos, tudo ainda pertence na esfera da vaidade sem a realidade de Cristo. Não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. Até nas coisas que você pensa que é, mas não é. A cultura humana, com a sua filosofia... Irmãos, a cultura humana não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? A filosofia humana também não é uma coisa ruim, uma coisa boa. A tradição dos homens, normalmente a gente recebe a tradição dos pais aos filhos, sempre das coisas boas, não é assim? Filho, né? Trabalhe com suas mãos, seja honesto. Filho, nunca minta. Sempre fale a verdade. Filho, obedece seus pais. Seus pais querem sempre bem para você. Filho, trabalhe com as suas próprias mãos, não roube. Não ganhe dinheiro fácil. Não é assim? São essas pequenas coisas. Nós vamos passando de tradição em tradição, de pai para o filho. Irmão, as tradições... A cultura, a filosofia, não são coisas ruins, não são, são coisas boas da nossa vida humana. Que tudo isso, irmãos, é o que Colossenses chama de rudimentos do mundo. São coisas básicas, regras básicas da vida, irmãos. Mas nenhuma dessas coisas é realidade. Porque continuam sendo vaidades sem Cristo, irmãos a sua boa índole a sua bondade seu amor você já percebeu isso? sem Cristo até isso é vaidade as regras humanas de boa conduta tais como não fazer determinadas coisas e fazer outras coisas certas, segundo ensinos humanos, para quem vive no mundo. Irmãos, essas regras são boas. Mas, irmãos, essas regras sem Cristo, com o uso, se destroem. Isso está em Colossenses 2. Abra sua Bíblia, Colossenses 2 só para você conhecer o que o, Coloss... o que o livro de Colossenses fala capítulo 2 versículo 20 se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo porque como vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças não manuseis isto não proves aquilo não toques aquilo outro segundo os preceitos e doutrinas os homens, não são coisas boas, Paulo não está se referindo a coisas ruins, não está levando o homem a praticar coisas ruins, não é, não são coisas ruins, mas pois, pois que todas estas coisas, irmãos, com o uso se destroem, a verdade é a única coisa que permanece, entra ano, sai ano, irmão, a verdade vai permanecer por toda a eternidade, mas as regras de conduta humana... Destroem-se a si mesmo... As boas filosofias... A cultura... As boas tradições humanas... Um dia acaba... Porque são vaidade... Tais coisas com efeito... têm aparência de sabedoria... Como culto de si mesmo... Sabe quando uma pessoa começa a praticar... Boas regras de conduta cultura, alta cultura, né, boa filosofia para viver, né, que, uh, uh, aprendeu nos livros de autoajuda, como eu consigo ter um bom relacionamento com a com minha mulher, com meu marido, nós estamos tendo coisas maravilhosas, irmãos, isso tudo, irmãos, é muitas vezes é culto de si mesmo, você se elogia, está vendo como a minha família é a melhor família do mundo, né, na igreja às vezes aparece um casal 20 é um casal perfeito que nunca briga, irmão não existe não, esse casal não tem não se teve estava no jardim do Éden antes da queda e o homem passa a se elogiar ele acha que ele consegue atingir num nível, né, que os outros não atingem, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, ele consegue, ele consegue, uh, uh, como é que fala, ele consegue prender, né, uh, uh, privar a sua carne dos desejos carnais, da sensualidade, ele consegue né, através de autocontrole, autocontrole funciona? Pode ter um valor temporal, mas irmãos, não tem valor eterno, não é realidade, não é verdade, continua dentro da esfera da falsidade, por isso irmãos, até mesmo você, que está servindo ao Senhor tantos anos na igreja, cuidado, você é um bom irmão responsável, você é uma boa irmã obediente, você é um bom jovem, não, procura não fazer coisas erradas, você é um líder na igreja que tem carisma, um líder na igreja que todos gostam de você, porque você sempre fala palavras agradáveis, sempre ajuda muitos irmãos e irmãs, os casais que procuram para conselho, para consulta. Então toma cuidado porque até nisso pode ser uma vera vaidade. Pode ser, pode estar na esfera da falsidade. Quando nós apresentamos aos líderes cristãos alguns pastores aquele livro que nós temos aquele livro que, que nós, nós temos os, como é que é? os perigos do lado bom da alma irmãos, às vezes os pastores pegam aquilo fala falam Pedro, eu nunca soube disso nunca pensei que na minha, no lado bom da minha alma pudesse ter problemas irmãos, esse lado bom da alma pode estar dentro da da esfera da vaidade tudo sem Cristo irmãos, está dentro da esfera da vaidade cuidado com isso você pode estar servindo ao Senhor, irmãos, até o Senhor voltar enganando-se enganando a si mesmo por isso irmãos, não confie em você não confie na sua capacidade não confie no seu autocontrole. Não confie na sua bondade, sua mansidão. Você é um bom homem, todo mundo gosta de você. irmão. não confie nisso, não. Confie na palavra do Senhor. Confie na imersão na palavra. Confie praticando a palavra. Irmãos, isso é a única coisa que nos dá segurança, que nos transfere de esfera. Precisamos de uma transferência de esfera. Não é uma transferência de conduta. Não é uma mudança de comportamento. Porque muitos de nós temos comportamentos bons. Muitos de nós temos condutas louváveis. Temos ou não temos? Mas pode, pode ser que tudo isso ainda esteja na esfera da falsidade. Só Cristo é a verdade. Só Cristo é a realidade Por isso irmãos Eu escrevi aqui no meu esboço Nessa mesma linha Estão a nossa humildade Mansidão Bondade Sem a realidade de Cristo Podem nos enganar Fazendo-nos pensar Que vivemos em um bom padrão cristão os irmãos até admiram, mas geralmente, irmãos, é uma fachada. Da mesma maneira, os líderes da igreja podem usar sua capacidade para servir os irmãos com o seu conhecimento bíblico, com a sua eloquência ou com a sua personalidade atraente, ele atrai muitas pessoas, grudam nele como, como formiga no açúcar, e o seu carisma em conquistar o público, tudo isto pode ser muito prejudiciais, podem ser, essas coisas podem ser muito prejudiciais irmãos, na obra de Deus, se estiver na esfera da falsidade irmãos, a única solução a única segurança, irmãos da gente mergulhar na palavra da verdade nos encher permitir que Deus nos encha com a realidade divina ó oh, Senhor Jesus por isso Colossenses capítulo 1 versículos 13 e 14 ele nos libertou ...do império das trevas... ...e nos transportou... ...para o reino do filho do seu amor... ...irmãos... ...essa palavra transportou... ...é a chave... ...se você daqui para frente procurar praticar o bem... ...mas ainda está no império das trevas... Se você procurar mudar de conduta, você falar para a tua mulher daqui para frente, nunca mais vou fazer aquelas coisas que desagradam. E uma, a esposa fala para o marido, eu também prometo ser uma boa mulher em casa. Ainda na esfera do império das trevas, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não acredite nisso mas irmãos, precisamos ser transportados Ele nos transportou Cristo é esse caminhão de mudança Cristo é esse transportador Cristo é quem nos transfere de reino Cristo é o centro conector da obra de Deus Vamos chamar Cristo para fazer mudança? Diz que mudança, liga Ó oh, Senhor Jesus Me socorre Senhor Jesus Eu confiei Eu confiei demais na minha bondade Eu confiei demais na minha mansidão Confiei demais no meu autocontrole eu mantive uma, uma fachada linda, de um bom cristão, um bom casal, boa família para os outros. Mas eu não estou aguentando mais. Senhor socorre, manda o caminhão de mudança. O Senhor imediatamente vai estacionar um caminhão na sua frente. Esse caminhão é a palavra da verdade. É um veículo... Que vai te transportar... É. Vamos fazer a mudança de reino... E para nós... Temos qualificação... Para fazer mudança... Precisou haver... A redenção de Cristo... Por isso diz no qual... Temos a redenção... A remissão dos pecados... Se não tivesse acontecido antes... A remissão dos pecados pela redenção, isso é se Cristo não tivesse morrido por você e você ter crido em Cristo e na obra com, redentora dele, irmão, você não teria qualificação para chamar o caminhão de mudança mas hoje você tem qualificação vai falar Senhor Jesus eu fui redimido pelo teu sangue precioso eu criei na obra redentora e eu creio que Deus se ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso com a minha boca que daqui para frente Cristo é o meu Senhor. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Oh, tu és a minha cabeça. É o Senhor quem me governa daqui para frente. Não quero mais me enganar com a minha falsa humildade. Eu culto de mim mesmo. Me autoelogiando, achando que sou muito bem. Não quero me enganar mais. Eu quero ser transportado. É. Quando Lúcifer se desconectou de Deus, que é a própria realidade do universo, ele se desconectou com Deus, que é luz. É por isso que ele fundou o império das trevas. Ele é mentiroso. É um império da mentira. Porque Deus é a verdade. Né? Ele fundou o um mundo da... Um reino da injustiça. Porque Deus é justiça. Deus é santidade. Deus é a verdade. Por isso, irmãos, o reino de Satanás é um reino de trevas. É um reino cheio de inveja e ódio se você ainda está com inveja no coração de alguém de alguma coisa saiba quem colocou isso no seu coração o diabo ele teve inveja e ele tem hoje inveja do filho de Deus e Cristo ele queria o lugar dele ele queria que Deus o elegesse para ser o centro conector da obra de Deus. Mas Deus não o chamou. Deus escolheu seu filho, Jesus Cristo. Então ele tem inveja, ele tem inveja. E a partir da inveja surge ódio. Ele tem ódio, ele tem ódio de Deus, ele tem ódio de, de Cristo. Então ele suscita todo tipo de ódio e oposição dos reis da terra, dos príncipes da terra, enfurecidos contra Deus e contra o seu príncipe, contra o seu ungido. Porque Satanás é que fez gerar essa inveja toda com ódio. Ele quer matar, e ele matou o ungido. E ainda quer romper todos os laços... qualquer ligação ainda tem... com Deus... e com a palavra de Deus... mas irmãos... Deus já havia escolhido a Cristo... Cristo é o centro-conector... da obra de Deus... Ele é, o, ele é o elo de ligação... entre o Criador... e a criação... então quando o homem se desligou de Deus... o homem passou a viver no reino das trevas, portanto irmãos, não é mudar o seu comportamento, e sim, Deus quer transferir o homem, por meio da redenção, para o reino de Cristo, que é o reino da luz, do amor, da justiça, da santidade e da verdade. Então, então vamos continuar lendo o versículo 15 de Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Você sabe que, explicar para vocês, o que é a imagem. Cristo é a imagem dos Deus invisível. Irmãos, não é muito fácil não é muito fácil explicar mas eu vou tentar explicar de seguinte forma Cristo é a imagem essa palavra imagem em grego é eikon imagem eikon e essa palavra imagem eikon não se refere apenas na forma ou configuração externa ou física e nem se refere a a semelhança, porque lembra que o homem foi criado à imagem de Deus e a semelhança de Deus. Então a semelhança é mais superficial e mais in incidental. Mas a imagem é mais intrínseca, não é meramente uma aparência externa. Aí que fica difícil explicar para vocês. Então vou Vou me apoiar em outro versículo aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 3, para tentar explicar isso. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, referindo-se a Cristo, Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser eu vou tentar explicar Cristo como a imagem de Deus com esses dois versículos Cristo é o resplendor da glória talvez seja um pouquinho mais fácil de explicar para vocês que é o resplendor da glória, quem sabe isso? é muito interessante irmãos que esse curto versículo essa, essa curta expressão aqui resplendor da glória aqui não fala nem da glória de Deus é a própria glória resplendor da glória então essa palavra glória refere-se a quem? só pode ser Deus aqui está uma prova que eu falei tanto tempo que a glória é o próprio Deus é ou não é? a glória é Deus e Cristo é o resplendor Dá tá? glória Isso dá para entender melhor Por quê? Vamos, porque nós temos uma ilustração conosco O sol O sol, por exemplo É uma Fonte Luminosa E ele tem Resplendor, não tem? O sol não tem resplendor? Os raios de luz né? Então dá para entender melhor Deus é como se fosse o sol e, o, e os raios de luz Os raios de luz Que são emitidos A partir da fonte luminosa é, São chamados de resplendor Estou certo ou não? Então é Deus como se fosse uma fonte luminosa E Cristo é São os raios o resplendor que sai desse, dessa fonte luminosa tá? dá para entender um pouquinho melhor e depois ele fala ele é a expressão exata do seu ser do seu ser aqui é o ser de Cristo e ser aqui essa palavra ser em grego é hipóstase hipóstase é o próprio ser de Deus e alguns traduzem para a própria substância de Deus é a substância de Deus e quem é Cristo? Cristo é a expressão exata da substância de Deus mas essa palavra expressão exata você tem que voltar para o original grego para entender essa palavra expressão exata é a palavra caráter, caráter. e caractere o que é? Caractere, irmãos, é uma estampa, uma imagem impressa, ou uma imagem gravada. Se Cristo é a substância, se Deus é a substância, Cristo é aquele que grava substância em você. Ele grava a substância de Deus, Ele estampa em você, como um selo. Onde nós vamos entender isso? Ó oh, Senhor Jesus. Primeiro, vou colocar aqui. Vamos falar do sol primeiro. O sol chega ao homem pelos raios de luz que dela é emitida o sol ninguém é capaz de se aproximar, não é isso? e como nós desfrutamos do sol da luz do sol, do calor do sol da energia do sol nós desfrutamos do resplendor do sol ao sol nós nos aproximamos mas nós desfrutamos do sol pelo resplendor do sol ninguém jamais viu a Deus nem é capaz de ver mas, irmãos, o Filho unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou. Deu para entender um pouco melhor que a questão da imagem, imagem de Deus? Então, para entender um pouquinho melhor, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Nos quais... O Deus desse século... Cegou... O entendimento dos incrédulos... Para que... Não... Não... Resplandeça... Deus é sol... Através de Cristo, irmãos... Esse sol... Chega até você... O resplandecer do sol... É a luz que chega até você. Então não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa palavra imagem, de novo, o icon, que está lá em Colossenses capítulo 1. Então, irmãos, porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Deus, por isso irmãos é perigoso a gente pregar segundo o nosso conhecimento bíblico, é perigoso nós pregamos segundo a nossa eloquência, é perigoso nós pregarmos no endereço errado, no império das trevas, na, no, no, na esfera da falsidade. Nós podemos estar empregando, podemos estar pregando, irmãos, mas não resplandecendo a luz nenhuma. Por isso que Paulo fala assim, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Como o vosso, e a nós, como, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Quem prega é servo de quem ouve, quer servir o quê? Não servir um pouco de conhecimento bíblico, quer servir o próprio Cristo. E o Cristo é o resplendor da glória de Deus. Né? Aí o versículo 6 é maravilhoso: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, das trevas resplandecerá a luz Então o que você recebe é luz das trevas Você estava no império das trevas De repente Deus fez resplandecer a luz nas trevas E quando Deus faz resplandecer a luz nas trevas Na verdade, de onde veio a luz? Veio de Deus Ele mesmo resplandeceu em nosso coração então quando Cristo um dia resplandeceu nas suas trevas como luz, na verdade quem resplandeceu em você, em você é o próprio Deus. Vocês viram essa relação de Deus e Cristo, Deus e Cristo? Cristo é a imagem de Deus, e quando você recebe a imagem de Deus, você recebe o próprio Deus. Quando você recebe a luz que resplandece que vem de Deus, Deus próprio entra em você resplandece em você que coisa maravilhosa ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento de Deus da glória de Deus a glória está lá mas é capaz de resplandecer no seu coração na face de Cristo você pode olhar para a face de Cristo ali está a glória de Deus por isso irmão nós contemplamos né? por isso que é, por isso que se nós tivermos o véu, está né? no capítulo 3, né? é, é, versículo 18, se a gente te, com o rosto desventado, desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor que está na face de Cristo, nós somos transformados de glória em glória, não é maravilhoso irmãos? Ó oh, Senhor Jesus, e voltando para 2 Coríntios 3, Dá uma olhada. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo... Produzida Pelo nosso ministério Escrita ou inscrita Ou gravada Não com tinta Mas pelo Espírito Do Deus vivo Não em tábuas De, de pedra Mas em tábuas de carne Isto é Nos corações O que quer dizer aqui irmãos? Aqui se refere... Cristo... E a expressão exata... Do seu ser... Cristo... É... Aquele... A estampa... A, o que... Grava... Em você... A substância... De Deus... Quando... Você ouve... A palavra... Profética... Quando um profeta... Que realmente fala... Da parte de Deus... E quando Deus pelo Espírito de Deus, sai, a palavra sai até você, essa palavra está levando Cristo como conector, Ele está chegando no seu coração, Ele está estampando o seu coração, Ele está gravando o seu coração, Ele está esculpindo o seu coração, irmãos, nosso coração é gravado uma carta de Cristo, com a substância de Deus. E essa substância não é uma tinta que se pode apagar. É uma tinta, é uma é, é pelo Espírito de Deus, é uma coisa gravada que nunca mais se apaga. Faz parte da história do amor de Deus. Se a palavra profética realmente for uma palavra verdadeira de Deus, essa palavra de quem recebe pela fé, com simplicidade... E pratica a palavra, pode ter certeza, Deus escreveu uma carta que gravou substância dele no seu coração. E nunca mais sairá, nunca mais será apagada. Quem acredita nisso? Por isso irmãos, Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus quer usar Cristo como conector, como elo de ligação. Deus quer gravar Deus mesmo em você por meio de Cristo. Deus quer resplandecer Ele mesmo como luz para iluminar você que está nas trevas. Ele quer gravar em você toda a substância de Deus, não em tábua, tábu, tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no seu coração. Ele está escrevendo uma carta, escrevendo uma história de amor irmãos Graças ao Senhor que ninguém pode apagar Em outras palavras É a palavra profética que produz tudo isso Acredite se quiser Em outras palavras quando o apóstolo pregava a Cristo, os ouvintes recebiam a luz da glória. Não é? Deus não é a glória? Quando o apóstolo pregava né, a Cristo, você recebia a Cristo. Quando você recebe Cristo, você recebe o quê? Recebe o resplendor da glória. Você recebe o que? Você recebe a estampa que vai gravar em você a própria substância de Deus. Isso não é maravilhoso? O próprio ser está sendo estampado em você. O próprio Deus, através da imagem do Deus invisível, está chegando até você como a luz que resplandece nas trevas. Senhor Jesus. Então vamos comentar a segunda parte. Colossenses 1, né? Olha, eu realmente não sabia como explicar para vocês ele é a imagem do Deus invisível. Eu espero que vocês tenham entendido. Ele é a imagem do Deus invisível e, e a segunda parte é igualmente enigmática. Ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro a ser gerado, o primeiro a ser criado, o primeiro a nascer da criação. Ora, Cristo no tempo nosso, Ele não foi, Ele não surgiu mais ou menos dois mil anos atrás? Como Ele pode ser o primogênito de toda a criação? eu já falei sobre isso, vou falar outra vez, irmãos, Deus, Cristo como Deus, Ele é o Criador, João quis, fez questão de mostrar, porque alguns na sua época, algumas heresias surgiram, uns diziam que Cristo não era verdadeiramente homem, e outros diziam que Cristo era homem e não era Deus. Então por isso que João no seu evangelho começa a dizer... No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Categoricamente ele afirma que Cristo é Deus. Estou certo ou não? Cristo é Deus. E ele estava no princípio com Deus. Antes de Deus criar todas as coisas... Cristo estava no princípio com Deus. Ele habita, Deus habita onde? Nós vimos uma vez, né? Em Isaías 57, vocês se lembram? Isaías 57, onde é que habita Deus? Versículo 15. Porque assim diz o alto o sublime que habita a eternidade irmãos nosso Deus Ele é a própria eternidade Ele habita a eternidade nele irmãos os anos não passam portanto quando o tempo não funciona Ele é o único imutável quando o tempo passa tic tac, tic tac, tic tac quem está sujeito ao tempo? eu estou as rugas começam a aparecer não é? os cabelos ficam brancos fica um pouquinho calvo e alguns carecas já, né? irmãos o tempo é implacável implacável não volta mais tic tac, tic tac esse tic tac que eu acabei de falar não volta mais mas Deus Ele habita a eternidade na eternidade irmãos o tempo não passa não há tic tac o tempo na eternidade vocês vão perceber um dia ainda tem um tempo mas não é mais o tempo da nossa noção aqui existe um tempo na eternidade vocês viram registrado em Apocalipse? Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Mas não é a sua meia hora. Meia hora na eternidade. Não me, não me pergunte o que é. Porque eu nunca fui para lá. Só pelo espírito eu, eu desfruto um pouco da eternidade. Tiago 1, 17. Ó oh, Senhor Jesus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Se você quer verdadeiramente ter um presente de Deus, ter um dom perfeito, um presente perfeito, irmãos, só pode vir lá da eternidade. Só pode vir lá do alto todo presente aqui mão é perecível ainda é presente de greco mas o verdadeiro presente vem lá de cima por isso bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual que vem lá do alto vem de onde? descendo do Pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, Deus é o pai das luzes. Ele é a própria fonte da luz. E Deus é luz. João fala... Né, em, em sua primeira epístola... Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Não sei como Deus... Deu essa... Essa habilidade para Einstein. Descobrir uma teoria da relatividade escreveu a teoria, publicou uma teoria da relatividade que ninguém, sa nem, ninguém sabia de onde ele tirou isso. Irmão, na teoria da relatividade que acabou com a, a toda 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 uh, toda física, né? Uh, até então conhecida pelo pelo que o Newton explicava. Irmãos, agora o tempo e o espaço. Né? O, o tempo e o espaço são em função da velocidade da luz sabia não? se você fosse capaz de viajar numa velocidade num, num, numa espaçonave uma velocidade perto da velocidade da luz que é impossível quase né? 80% da velocidade da luz se você fizer uma viagem de 100 anos e se você tiver, vamos supor, 20 anos, fizesse uma viagem de 20 anos do tempo aqui da Terra, se você tiver um irmão gêmeo aqui na Terra, você vai voltar, seu irmão gêmeo vai estar 20 anos mais velho. Mas você vai ter passado como se fosse no, no máximo meio ano, um ano, um ano mais velho só. Porque quanto mais perto da velocidade da luz, mais o tempo passa mais devagar. As mulheres descobriram o segredo de. Rejuvenescimento, né? Irmãos, porque aí, se você for capaz de viajar na velocidade da luz, que é impossível, nenhuma matéria consegue viajar à velocidade da luz. Por isso, irmãos, a luz não é matéria a luz é uma frequência então se você quer viajar, você quer um dia habitar na eternidade que nós vamos estar lá não dá para levar essa matéria por isso que Deus deseja glorificar o nosso corpo nós vamos ter mais matéria nós vamos ter um corpo da glória Aí sim, irmãos, esse corpo da glória, que não é matéria, pode estar na eternidade. Deu para entender, não? Hein, ami? Faltou nessa aula também, né? Por isso, irmãos, na eternidade futura não vamos envelhecer mais. E podemos ir para onde quiser a velocidade da luz. Vamos, vamos puxar os irmãos de volta, vamos lá. Deus habita a eternidade, Ele é o eterno, Isaías 40, versículo 28. Eu também viajei um pouco longe, vou voltar um pouco, né? Eu fico entusiasmado com essas coisas. Isaías 40. Por isso, irmão, vocês sabem, por isso que eu quero apressar a volta do Senhor logo. a gente vai entrar nessa realidade mais cedo versículo 18 Isaías 40 versículo 28 perdão, 28 não sabes, não viste que o eterno Deus o Senhor o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento porque ele é, é a própria eternidade e não se cansa, sabia? não se cansa é imutável, não muda nunca Senhor Jesus, eternamente jovem, Senhor Jesus, todavia para salvar o homem, a palavra que estava na eternidade, irmãos, veio se sujeitar ao tempo, e a palavra se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, sujeito ao tempo e espaço, como nós, mas... Cheio de graça e de verdade Não é maravilhoso? Ele trouxe a graça para nós E trouxe a realidade de Deus para nós Nós que fomos desconectados da realidade Ó oh, Senhor Jesus Então o próprio Deus eterno se sujeitou ao tempo Na pessoa de Jesus E depois de realizar a eterna redenção Hebreus 9,12 Vamos lá Hebreus 9,12 Senhor Jesus Hebreus 9,12 não por meio de sangue de bodes e de bezerro mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção eterna portanto o sangue de bodes se o sangue de bodes e de, de touros e a cinza de uma novilha Aspergidos Sobre os contaminados Os santificam quanto a purificação Da carne Muito mais O sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno A si mesmo se ofereceu Sem mácula A Deus Purificará A nossa consciência De obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quando Cristo, não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero ir, Cristo que estava na eternidade estava com Deus, Cristo era Deus, Cristo estava com Deus, e um dia, irmãos, por nossa causa, a eternidade se sujeitou ao tempo, e habitou entre nós irmãos como um homem e como um homem que estava sujeito ao tempo irmãos, o seu corpo também estava sujeito ao tempo quando ele saiu para ministrar irmãos, ele não tinha beleza nenhuma Isaías fala ele tinha 30 anos, mas parecia que ele tinha mais de 50 anos a sua figura é como se fosse uma, de uma raiz de uma terra seca ele também estava sujeito ao tempo mas irmãos quando ele morreu quando ele morreu Deus o ressuscitou dentre os mortos quando Deus o ressuscitou aos mortos irmãos o que que aconteceu ele na ressurreição ele foi admitido para dentro da glória de Deus Cristo Jesus homem foi gerado filho de Deus e ele se ofereceu a Deus pelo Espírito eterno irmãos para onde a si mesmo se ofereceu semáculo a Deus né? pelo Espírito sabe o que é Espírito Eterno? Espírito Eterno no, na figura do tabernáculo é, é, é ilustrado pelas argolas sabe aquelas argolas que tem na arca do testemunho que passam os varões para que os levitas possam carregar aquelas argolas são circulares e uma argola, um círculo, não tem começo e fim. Onde está o começo? Onde está o fim? Né? Então, se, para você que está no tempo, pareceu que se você está nesse ponto da argola, pareceu que Cristo apareceu aqui na terra dois mil anos atrás. Tá? Mas numa argola, um ponto que está... Um ponto que está antes de nós, dois mil anos, pode estar depois, porque está numa argola. Deu para entender, não? Se fosse numa reta, num segmento de uma reta, um ponto está aqui, um ponto está aqui, um está antes do outro. Mas numa argola, não. Numa argola, um ponto está antes do outro, mas depende do ponto referencial, então quando Cristo se ofereceu, tendo feito a eterna redenção, se ofereceu tudo que a, a encarnação, o viver humano, a sua crucificação, todo o seu sofrimento, a sua ressurreição, Ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, tudo isso que Ele fez irmãos, no tempo, se foi lançado na eternidade. Você sabia que através desse processo, Cristo que veio da eternidade e se su sujeitou ao tempo, e se ofereceu a Deus no final do seu trabalho, ofereceu-se a Deus pelo, seu, pela, pelo Espírito Eterno, Ele voltou para a eternidade, sabia que Ele está na eternidade? E o verdadeiro tabernáculo também está na eternidade, não está mais em Jerusalém. Cristo é o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, lá no santuário celestial, na eternidade. Ele fez uma viagem no tempo e realizou o trabalho e voltou para a eternidade. Ele quer levar você para a eternidade. É. Quer levar você para a glória. É. Então ele realizou a eterna redenção, ele foi lançado, tudo o que ele fez para a eternidade. Por isso, irmãos, Ele é o primogênito de toda a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele teve um protótipo. Deus teve uma referência. Cristo que apareceu milhares de anos, muito tempo depois, certo? Mas já estava na eternidade. Deus já tinha um protótipo. Deus já tinha uma referência para criar todas as coisas. E quando Deus criou todas as coisas, irmãos, Cristo era... O primeiro de toda a criação. Ó oh, Senhor Jesus, vai dizer, Pedro, você está você tá viajando. Você está viajando, o que, que é isso? Está né? exagerando? Vamos então ver Apocalipse 13. Apocalipse 13. Me explica esse versículo, me explica esse versículo, se o que eu estou falando não está certo capítulo 13, versículo 8 e adorá-lo adorá la todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto ué tá errado aqui o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo antes da criação o cordeiro já tinha sido morto ué, como pode ser isso? porque tudo que ele fez ele se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno a sua morte também foi oferecida pelo Espírito Eterno por isso que ele é aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo ó oh, Senhor Jesus Vamos para o versículo 16, Colossenses. Preciso terminar, né? Senhor Jesus. Colossenses 1. Vamos lá. A minha Bíblia aqui, esses, esses, essas páginas de tanto mexer, está tudo grudado. Está tudo grudado. Um per... Até achar um vers... uma página, para virar uma página, ele vem todas, né? Versículo 16. Ah versículo 15 nós já lemos, Ele é a imagem do Deus invisível, vocês entenderam, né? Como Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus sobre a terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Esse é o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas. Tudo tem que, foi criado por meio dEle e tudo será para Ele. Então, irmãos, eu vou ler uma vez, numa versão. Não sei se vocês conhecem essa versão da Bíblia. Aliás, foi o Remilton que me apresentou, né, é, Capítulo 1, versículo 16. A Bíblia judaica completa. Eu vou ler. Porque em conexão com Ele. Gostei dessa palavra conexão aqui. Porque em conexão com Ele. Foram criadas todas as coisas. No céu e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, senhorios governantes ou autoridades todos foram criados por meio dele e para ele, irmãos tudo foi criado em conexão com Cristo nada foi criado sem conexão com Cristo, não é maravilhoso irmãos? ó oh, Senhor Jesus em conexão com Cristo foram criadas todas as coisas portanto irmãos Ele é o centro de conexão entre o Criador e a, e a criação Ele também é o centro da criação entre criação e criação entre toda a criação Deus quer tecer esse tecido então Deus precisa de um conector entre Deus e a criação mas não é só no sentido vertical, Deus deseja também entrelaçar no sentido transversal, então Deus precisa, trans, precisa entrelaçar nós, os homens, e nós precisamos de Cristo para ser o ponto de conexão, para nós estarmos entrelaçados, o amor de Deus vem lá de cima para nos suprir com a fonte do amor, e nós com esse amor pelo rio da graça, nós passamos a amar uns aos outros quando nós passamos a amar uns aos outros, e quem vai nos entrelaçar? quem sabe nos costurar? quem sabe nos colocar bem, bem entrelaçadinho com Deus e com os homens? é só Cristo irmãos, só Cristo consegue fazer isso por isso eu louvo ao Senhor pela sabedoria de Deus, né? então as coisas irmãos invisíveis aqui devem se referir aos seres angelicais, assim como as coisas do céu. Tronos, soberanias, principados e de potestades, devem se referir às ordens angelicais com os seus domínios. Cada um tem o seu domínio que Deus deu, né? e eles então têm não, o seu o, o seu, o, que eles governam né? tem autoridade dentro de cada um dentro dos seus domínios que Deus deu uh, Salmo 33,6 dá uma olhada os céus por sua palavra se fizeram e, o so, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então, irmãos, os céus possuem o exército dos céus, certo? Deus, então, produziu um exército, miríades e miríades de anjos. São todos seres angelicais. Irmãos, até os seres angelicais foram criados em conexão com Cristo. Deu para entender? Por isso, irmãos, João capítulo 1, versículo 3... Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Nada existiria se não fosse por meio de Cristo. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 2. uma olhada, Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias. Né, vamos lá, vai. Eu não, Hebreus 1. Senhor oh, Jesus Nesses últimos dias Nos falou pelo Filho A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas Pelo qual também Fez o universo Deus irmãos Hoje trabalha por meio De Cristo Cristo é a conexão entre O, o Criador com a, com a criatura E Cristo também é o falar de Deus, é a palavra de Deus, né? que Deus está falando por meio dele, e Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio dele foi feito o universo, por isso irmãos, que, que Lúcifer se encheu de inveja, se encheu de ódio contra o ungido de Deus, porque Deus escolheu a Cristo como herdeiro de todas as coisas. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Na verdade, eu gosto do, dos, desses últimos versículos, desde 33 a 36, gosto demais. Olhando para toda a maravilha que o Senhor está fazendo. O Senhor já fez e está fazendo entre nós. Irmãos eu me lembro que uma vez lá em Piracicaba não é isso? eu fiz questão de ler esses versículos ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pode sondar o Senhor? quem pois conheceu a mente do Senhor? ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele Para que lhe venha a ser restituído Quem emprestou né, Para ele Alguém emprestou alguma coisa para ele Alguém foi fornecedor dele Não Porque dele Ninguém é fornecedor dele Porque tudo é dele Tudo procede ele Ele é o fornecedor de tudo Ele é o doador de tudo Porque dele E por meio dele E para ele São todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém eu vou ler de novo gosto demais porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém Irmãos Cristo Por isso, irmãos, Cristo é a sabedoria de Deus Colossenses capítulo 2, versículo 3 porque o Paulo, ele recebeu a revelação do mistério de, Cristo, mistério de Deus que é Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos você quer buscar sabedoria? não vai na filosofia grega você quer buscar conhecimento? não é na teologia, é em Cristo em Cristo, estão ocultos. Ocultos o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Versículo 24 diz assim, eu vou, vou ler desde o 22, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais Como os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos A Cristo crucificado Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Irmãos, realmente o que está acontecendo entre nós irmãos, Eu não consigo explicar para os outros Não dá para explicar, é loucura É loucura Nós temos aqui, irmãos Irmãos, da, os nossos irmãos coreanos aí em São Paulo fazem um esforço danado para traduzir em coreano para suprir essa palavra profética para os que estão lá na Coreia. Só que eles não estavam entendendo muita coisa, até a, o termo palavra profética tem um pouco de dificuldade para entender palavra profética. Que termo mais estranho. E tentar explicar para eles toda essa loucura que está acontecendo aqui, irmãos. Como é que eu vou explicar, irmãos? Você consegue explicar? Eu não consigo explicar. Por isso que alguns deles vieram. Essa loucura não dá pra explicar essa loucura não dá para explicar é só vendo mesmo irmão só presenciando eu vou dizer infelizmente irmãos nós temos muitos irmãos acompanhando pela internet maravilhosos, estão recebendo essa palavra profética nas suas casas, não puderam vir infelizmente mas ainda vou dizer irmãos infelizmente, vocês não conseguiram pegar tudo só mesmo quem está aqui O ambiente aqui, irmãos, é inexplicável. Aqueles momentos em que nós somos arrebatados por terceiro céu... São inexplicáveis. É loucura, é loucura. Então, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus... E loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto os judeus como os gregos pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, Cristo também é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ó oh, Senhor Jesus. E provérbios capítulo 8, irmãos, eu não vou ter tempo de ler infelizmente Versículo 22 a 31, irmãos, eu gosto demais dessa porção Ali, Cristo é a sabedoria de Deus Essa sabedoria foi estabelecida por Deus desde a eternidade Desde o princípio, antes de existir a terra Deus já o possuía no início da sua obra Para criar os céus, a terra e o mar e a sabedoria que é Cristo era o seu arquiteto, projetou, ajudou ele a projetar tudo isso. Vamos para o versículo 17 para eu poder terminar, senão eu não termino. Colossenses 11:17. Ó oh, Senhor Jesus, já passei do tempo de novo. 11:17 Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas... De um lado... Significa logicamente... Que a sua existência... Era antes... De todas as coisas... Quer dizer... A sua existência... Já era... Desde a eternidade passada... Mas não quer dizer só isso não... Por outro lado... Ele é antes de todas as coisas... Por que antes? Porque para haver todas as coisas precisava haver ele não sei se vocês entenderam para Deus então criar todas as coisas Deus precisava de um ponto de referência para criar todas as coisas e esse ponto de referência é Cristo vocês já perceberam quem aqui né? eu, eu como engenheiro já tive que estudar muito é, é, geometria, geometria analítica né, tal. irmãos para traçar um círculo uma circunferência, eu preciso, eu preciso saber onde colocar a ponta do compasso. Eu preciso saber onde está o centro da circunferência. Cristo é antes de todas as coisas. Deus vai falar, onde eu coloco a ponta do meu compasso? Para criar todas as coisas. É onde Cristo está. Cristo é antes de todas as coisas. Ele é o ponto de referência Ele é o início Ele é o primogênito de toda a criação Ó oh, Senhor Jesus Espero que vocês tenham entendido Ele é antes de todas as coisas Nele Tudo subsiste Essa palavra irmão já, já falei muitas vezes no passado A palavra grego para subsiste aqui é Sunistal E sunistal Se você procurar no strong Significado em grego é juntar, unir em um ponto, ou unir as partes em um todo. Então é um ponto central, é um ponto de conexão que conecta todas as coisas em um todo. Você vai perceber um dia, você vai entender um dia quando chegar lá. Quando você... Sair desse mundo material, você vai perceber que todo o universo, do lado positivo, foram criados como um todo. Um todo. E nós somos intercomunicados. Eu não sei como te explicar. Só mesmo aquele dia. Por isso, irmãos. Você não vai sentir falta. Alguns perguntam assim: Será que vou reconhecer minha esposa? Será que eu vou reconhecer o meu marido? E os meus filhos? E o meu melhor amigo? Você vai reconhecer sim. Porque porque o Senhor não vai tirar nossa característica, nossa personalidade. Vai reconhecer. Mas Você não precisará ter uma ligação forte e especial com eles. Você não sentirá falta mais de uma ligação forte com sua mulher, com seu marido, com seu melhor amigo, porque você estará fortemente ligado com todos. No amor de Deus... Nós, nós perceberemos, estaremos conectados em tudo. Você vai me perguntar, você já foi lá? Eu não fui ainda. Mas eu sei um pouquinho. O Senhor me revelou um pouquinho. Por isso, irmãos, você não vai sentir falta. Puxa, eu amo tanto minha mulher hoje. E aquele dia? Nossa, aquele dia a conexão vai ser tão forte, tão forte. Tão forte muitas vezes mais forte do que hoje a ligação entre você e tua mulher é. aleluia é. nós vamos cair numa rede de amor vamos mergulhar como se numa piscina de amor envolto, envolto de amor dentro de um todo esse todo irmão é a plenitude de Cristo é a plenitude de Deus entrelaçados entre Deus e os homens você não sentirá falta mais em nada nem pescaria minha eu chego lá eu acho que eu vou terminar aqui vou terminar aqui Maravilhoso, amém.